0: Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. Siempre me da mucho gusto el tener en vivo y a todo color a Trixia Valle en la cabina de amor. ¿Cómo estás, Trixia?
1: Ay, muy contenta, Rocío. La verdad es que tú siempre apoyando cosas sí. con amor, ¿no? Y la verdad es que lo, hoy las mamás, los papás, necesitamos como estos shots de ánimo y de, y de buenas... Eh, apreciaciones de las cosas o saber las cosas también con la realidad siento que es algo muy necesario hoy en día ¿no? Por supuesto yo estoy muy
0: de acuerdo y, y nuestra realidad hablando de esto es que vienen las vacaciones viene este tiempo pues fuera ¿no? De, de la escuela y a veces hay digamos que mucho tiempo libre empezamos a ver a los niños tirados en la televisión jugando demás los videojuegos. Nosotros como papás no paramos este los que trabajamos y descuidamos esto del ocio, que sería importante eh, pues considerar este tiempo para, pues, para enseñarles a vivir en el orden, que es justamente lo que vamos a platicar hoy de estos hábitos del orden, Tricia.
1: Así es. Yo creo que la mente eh, funciona en base al orden. O sea, el orden y la limpieza son básicos para que nuestra mente pueda estar limpia y ordenada. Eh, sobre todo ahorita que vienen las vacaciones venimos de dos años prácticamente de vacaciones en la baquetonería en que eh, me levanto a las 8 y entonces me como un cereal, pero entonces todos desayunaron a las 10, pero entonces ya a las dos no tengo hambre, pero entonces me, como les digo que es la, la epidemia de los ratoncitos de cada cinco minutos, es que ahora quiero una galletita, ahora quiero un quien sabe qué y entonces se perdió el orden en los hábitos de, de, de los horarios de comida los horarios de salida, el día se te hace más largo, más pesado eh, y a ellos mismos también, ¿no? Ya no saben qué hacer, ya vieron una serie, ya vieron una no sé qué, ya jugaron una... Entonces, poner estos hábitos de orden y limpieza son básicos para volver a organizarlos, porque además tenemos como un terror de volver a caer en esa rutina de los dos años. O sea, porque antes habías, bueno, se me dio desacomoda la vida un mes y medio, dos, y ya, ¿no? Pero como llevamos dos años, es como esta, este terror, ¿no?, de, de, de volver a este caos, este desorden que medio se ordenó de febrero a, a junio. Entonces, eso resiste más, ¿no? Entonces, en el afán de querer ordenar todo rapidísimo empiezas a ponerte más de malas, a ponerte más nerviosa, a querer que todo esté hecho ipso facto, y el orden tiene un orden. Entonces Exacto. no se puede de pronto así nada más, ¿no? Oye, Trixia, fíjate, yo tengo la duda de si todavía
0: los papás consideran que, que es importante, que es parte del educar el que sus hijos tengan una responsabilidad dentro de casa, si alguna de las tareas de casa es responsabilidad del niño. O sea, por ejemplo, si tiene mascota, pues le toca eh, limpiar lo que la mascota hace. Esa es una responsabilidad de mi hijo. Yo creo que eso ya quedó como en el pasado.
1: Al 100%. Yo creo que este tema de la ola que sufrimos, es que el, el cambio de los valores vino a partir del final de los noventas y principio del 2000 porque ahí es donde se súper enfatizó con marcador fosforescente los derechos de los niños y que no hubiera abuso hacia ellos, lo cual es súper válido. Entonces, pero también se estigmatizó como la ayuda en casa, como si tú lo estuvieras haciendo trabajar en tu casa. Y eso no es trabajo en casa, eso es colaboración familiar. Hoy ves a la mamá bajando el súper, cargando la caja de leche de 40 años, de 50 años, y los chavos en su teléfono, este, rascándose la panza, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo puede ser posible que no haya una colaboración familiar? Y eso obedece a que todos nos hemos vuelto individuos. O sea, el individualismo, que creemos que es una corriente así filosófica, quién sabe cuál, la, vive, la vivimos en nuestras casas. Porque entonces tú estás en tu teléfono, tú estás en tu tele, tú estás chateando con tu amiga y la mamá cocinando, ¿no? Bien, a gusto, y entonces ya vengan a comer. Les tienes que rogar para que se sienten, rogar para que dejen los teléfonos, rogar para que se establezca un vínculo... Y ese es el individualismo que tú dices, ay, es una choroma fofo ahí que oyes en libros de no sé quién, de hoy o de no sé cuál, y no, lo vivimos todos los días, y es una lucha constante. Entonces, eh, creo que el replanteamiento de, de los valores familiares eh, se resumen a orden y limpieza, como tú bien dices, Rocío, porque de ahí, o sea, el hecho de poner... Eh, cinco reglas, digamos, de convivencia y que esas cinco reglas todo el mundo esté consensado, pero que no se estarlos jaloneando de porfa, vengan, siéntense, miren, acuérdense de la regla, sino que realmente eh, se haga una conexión de decir te necesito, hijito, colaborando conmigo. O sea, ya no puedo seguir jalándote porque hoy las mamás, Rocío, siento que estamos jalando a los hijos en cualquier situación, trabajes, no trabajes, eh, a que te hagan el favor de ordenarse y de que no vive a cada uno como ermitaños en una misma casa.
0: Como tú lo dices, Trixia, imagino a este receptor insaciable, ¿no? Al hijo que le pone en la mesa, que le sirven la sopa, que le recogen el plato, que le tienden su cama, que lo llevan, que lo traen, que le tienen listo el lunch. O sea, ellos nada más reciben, reciben, reciben. Digamos que succionan, succionan, pero pero ¿qué aportan? ¿Qué dan? Y todos los adultos sabemos que la vida es un dar y recibir y justamente a partir de lo que das es lo que tú recibes. Y nuestros hijos no están aprendiendo a dar de sí mismos. Eh, y creo que esto hace que a veces ellos mismos se sientan pues, como no parte del de hecho de ayudar, de colaborar, los haría sentirse pues, más merecedores, justamente, y eso da una buena sensación.
1: Así es. Esta, este tema de la era del vacío, que puede sonar igual a otra filosofía, quién sabe cuál, de quién sabe quién, <risa> pero de veras es impresionante, porque fíjate, como dices, te hacen casi que el favor de comerse la sopa. Exacto. O sea, ni siquiera recogen el plato. No les interesa más que yo, yo, mío, yo, yo, yo. Son los nativos digitales, nacidos eh, de 2000 a 2015, que son lo que yo les llamo los tequis que están todo el tiempo jalando satisfactor de las redes, de los estos, de los likes, de los amigos. También se vuelven unos vampiros energéticos de, de las redes y se vuelven, como bien dices, unos tomadores, tanto en casa, pero al final... Todo eso lo buscan para llenar ese vacío. Entonces, que otro no se termina llenando. Que nunca. Entonces, otro concepto ahí, quién sabe cuál, de verdad lo vivimos todos los días. Porque eh, yo ahorita, por ejemplo, estoy enseñándole a mi hijo chiquito, que tiene siete años, que hay una meditación que de veras lo leí, lo escuché, y se me hizo tan hermoso. Lavar un plato es una meditación en movimiento. Porque cada vez que le das al, al, al plato y se va limpiando vas sintiendo cómo la energía se va acomodando. De verdad, tenemos la oportunidad cuando ordenamos la casa de evidenciar cómo todo se va poniendo en orden y tu mente se va poniendo en orden y se va tranquilizando. Cuando dejas de ver de «ay, tengo que lavar los platos», y lo enfocas a voy a hacer una meditación en movimiento, se vuelve tan hermoso, entonces yo lavo y él enjuaga y entonces siente cómo se va todo acomodando y se ha vuelto una actividad de veras tan, tan bonita, tan de, de colaboración. Obviamente con mis hijos grandes me pasó lo mismo. Dejé llevarme por la ola de, de no, ¿cómo le vas a pedir? Si al final tienes quien te ayude. O sea, aunque tengas, o sea, o no tengas o lo hagas tú. Pero si lo enfocas así, se vuelve algo tan hermoso que hasta te tranquiliza, te llena como de, ay, qué rico ya como de todo, ¿no? Claro, es hacer seres funcionales que quepan en
0: todos lados. Hay muchísimos lugares del mundo en donde no hay quien te haga las cosas. Si es que tienes quien te lo haga en México, pues ese mismo hijo tuyo puede irse a otro lugar en donde no va a haber, en donde se van a reír de él si cree que alguien va a ir a lavarle los platos, ¿no? Es una terapia al final, si lo enfocas o lo encaminas para bien. El trabajar en que ese hijo se vuelva una persona funcional es lo mejor que les puedes dar, porque siempre va a haber un lugar para ellos, porque va a hacer ese hijo una persona que, que sepa eh, pues, ganarse un lugar, que sea digno de un espacio, porque va a ser una persona con educación, que se mueva con educación, que viva en un lugar, en este caso, limpio, que se maneje de forma ordenada, Trixia. Y hoy estamos hablando justamente de los hábitos del orden y me mencionabas este cuento tuyo que tienes en YouTube que me parece muy lindo, muy adecuado para el tema que se llama Romina y la cuarentena
1: así es Rocío, realmente es acerca de una niña ¿no? que le toca la cuarentena, pero aplica todo el tiempo porque habla de cómo todos van poniendo funciones para que la casa funcione en orden, hay una frase de Geth que me encanta que dice, si tuviese que elegir entre la justicia y el orden elegiría siempre el orden porque no puede haber justicia en un desorden, es decir si tú no tienes bien delimitados los horarios, si tú no sabes no, no has dicho, a ti te tocan los platos, a ti te toca recoger la mesa, o todos colaboramos, etcétera, entonces cuando alguien no le toque, como nadie lo tiene claro, siempre vas a caer en las injusticias. Y entonces, ¿eso a qué orilla? Pleitos todo el tiempo, ¿por qué mi hermano sí y yo no? ¿Por qué él le toca no sé qué? ¿Por qué él sí le diste una galleta y a mí no? Desde los horarios. Entonces, ¿cómo podemos poner orden en nuestra casa? Primero que nada, poniendo un horario. Sobre todo ahorita que vienen vacaciones, que no caigamos otra vez en el, en el tema de eh, la obviedad, ¿no? de pues todos algún día, en algún momento desayunaremos, sino decir, a ver, Aquí se hace una 9, 2, y 7 de la noche se cena. El que no estuvo se espera la siguiente comida. Y con que una vez les pase, es que mis hijos adolescentes se levantan a las 12 muertos de hambre, entonces se comen tres quesadillas y a las 12 de la tarde ya no tienen hambre. Pero yo llega mi suegra, entonces sí como. Y entonces ya hiciste 17 turnos, nunca se acaba de ordenar la cocina, nunca se acaba de ordenar los horarios. Eh, y entonces eso se conlleva en pleitos. O sea, lo que, lo que es importante ver es como algo físico que dices: Ay, no importa, él estoy ahí consintiendo son vacaciones, se convierte en un problema de, eh, de, de comportamiento y de convivencia. Y por eso es tan importante, como dice Geth, poner eh, orden para que haya justicia, porque entonces ya equilibras todo. Además de que cuando ordenas las cosas, todo el mundo sabe que eh, la mente o sea se va ordenando solita y entonces vas creando esos buenos hábitos.
0: Oye, ahorita lo que dijiste me encanta y hay que resaltarlo, creo yo. Ay, estamos en vacaciones. Entonces, con eso justificamos que los chamacos se van a las 12 de la noche a la cama. ¿Qué están viendo? Pues quién sabe, yo me quedé dormida, ¿no? Gracias. Este, el hecho de que ay, son vacaciones, se despierta tarde, ¿no? Entonces ya no desayunamos juntos, ya no platicamos, ya no le preguntamos cómo estás, cómo dormiste, ¿no? Que son pláticas muy necesarias para todos. Desde la mamá, el papá, los hijos, vamos, este, es hacer familia, ¿no? El orden te lleva a, a otras cosas buenas, vamos, este, es una cadenita de cosas buenas. No hay que justificar con la vacación los desórdenes que llega un momento que pues, literalmente nos rebasan.
1: Nos rebasan y se rompe la convivencia al 100%, o sea, como todo el mundo está metido en sus horarios, en su galletita, en sus cosas, en su no sé qué, cuando quieres hacer la reunión de la comida que es la convivencia para platicar, para involucrarte, nadie quiere, nadie participa porque el tema no tengo mente para qué me quedo sentado si no me y entonces pierdes ese tema, o sea, pierdes esa oportunidad. Entonces Aquí el tema súper importante y crucial siento que es que entender de dónde viene esto. O sea, vivimos mucha tensión con lo que se llama el cisne negro. El cisne negro es un fenómeno económico que viene del tema de la pandemia, en donde todo se puso negro, la economía, las familias, los trabajos, la forma de ganar el dinero, etcétera, etcétera. Eso trajo una declive económica y social que viene, porque el dinero manda todo, entonces o sea, por eso es tan importante. Y ahorita estamos en el cisne gris. El cisne gris es eh, esta incertidumbre, por eso lo vemos en las escuelas, de que no quieren poner orden ni en las escuelas, no quieren poner orden los maestros, no saben si van o no vienen, como que fue tanta tensión, Rocío, que ahorita todo el mundo está de, ay ya, vacaciones, ya no me importa, ya eh, otra vez. Y, y eso, esa, esa área gris en la que estamos cayendo de la incertidumbre de no poner límites y orden. Una tibieza exactamente, estamos en esa tibieza tanto en las escuelas, los directores no quiero meterme ¿para qué me pelo ahorita? ¿para qué ahorita les pongo reglas? y lo mismo en las casas, entonces si no, o sea, como es arriba es abajo y como es uno, son todas las partes, si nosotros como papás no empezamos a poner esas estatutos de orden, pues obviamente se va haciendo olas expansivas el universo es expansivo y todo va en aumento, ¿no? o sea, tú lo haces y entonces al rato se empieza todo, todo a ser igual, y no podemos caer en esta tibieza porque ya nos está afectando o sea diario estoy recibiendo 10 casos de denuncia de bullying por lo menos 10 casos de no hicieron nada y todo es tibieza ¿eh? es que no hicieron nada la misvió me entregaron a mi hijo golpeado incluso una de las mejores escuelas del sur de la ciudad golpean al niño en recreo lo trepan al camión ni le hablan a la mamá la asustan la mamá llega a recoger el niño lleva en el camión no sabía si iba inconsciente si iba a golpear o sea entre seis niños Qué golpearon barbaridad. a un niño de 7 años y en vez de que la escuela reaccione bien, se lava las manos y lo manda al camión. La nanita del transporte le dice, oiga, ¿y si le pasa algo en el camión? Y a mí la escuela ni me dijo lo que ha pasado. Entonces, todo el mundo se está echando como la bolita en esta tibieza de no hacerse responsable. Y lo mismo en las casas. O sea, es que por eso pongo el ejemplo. Es un Totalmente. desorden.
0: Totalmente. Y no perdamos más tiempo. Si algo hemos tenido, creo yo, es, es una pérdida muy grande durante todo este tiempo, en donde los hijos... este pues no pudieron eh, seguir o continuar su educación en forma, yendo a la escuela y demás. No permitamos que este periodo de vacaciones nos eh, deje ser blandos en este sentido. Y no estoy hablando de dureza, no es lo contrario, no. Hay que ser consistentes, estamos educando y el niño recibe como amor porque es amor. Eh, estos límites, esta educación de decir no mi amor, son las 10 de la noche a dormir, o son las 9 de la noche dependiendo la edad por supuesto, pero se acabó la televisión, a descansar y ese niño despierta, bien dormido contento, este, empieza un día con toda la energía ¿no? no desvelado, no habiendo visto quién sabe qué cosas ya a las tantas de la noche, empieza a comunicarse con los amigos, empieza el ocio este,
1: no y ese tipo de cosas que no llevan más que justo al desorden yo propongo cinco reglas para las vacaciones, Venga. muy sencillas. La primera, máximo dormirse diez y media, toda la familia. O sea, acuérdate que las orden, órdenes... Las, las Tiene or que haber congruencia. Y tienen que cumplirlas, o sea, respetadas por todos, conocidas por todos. ¿Dónde vas a pegar tus reglas? En el refri, para que todo el mundo las conozca con un plumón en una hoja. No tienes que irte a imprimir y que no tengo una tinta rapido, y tóner. Claro. O sea, tú con tu letra, ¿no? Uno. Dormir máximo 10 diez, diez y media de la noche Dos, levantarse y desayunar 9 de la mañana Estamos hablando reglas para vacaciones este, Comer a lo mejor 3 de la tarde Y todos colaborar en la limpieza De la cocina después de comer eh, eh, la cuarta regla hacer una hora de ejercicio ya sea poner la tele y ponerse todos a bailar y brincar incluida tú de vamos a bailar ta, ta ta una hora hasta te sirve para despejarte y cinco hacer por lo menos una plana los niños necesitan y, y adolescentes por lo menos regularizarse escribir una lectura es algo maravilloso puede ser una lectura y luego escribir qué entendieron en una cuartilla porque la práctica de cerebro humano a la edad que tengas siempre te va a reafirmar el conocimiento y siempre te va a ayudar al algo académico entonces con esas cinco reglas es una hoja que escribas no que no, no creo que sea mucho dormirte diez y media máximo de la noche que todos colaboren después de la comida en la limpieza para ir haciendo esta que meditación cama, de ordenar. ¿no? Ah, claro. Que es lo más elemental. Exactamente. Levantarte Así. y tender tu cama, ya empezaste bien el día.
0: Totalmente.
1: Trixia, vas a tener...
0: Eh, bueno, siguen tus cursos de, de bullying o anti-bullying eh, platícanos, de voladísima
1: Pues justamente eh, es un taller gratuito Que estoy dando a todos los maestros eh, Y a todos los papás que quieran involucrarse Para profesionalizarse en temas de bullying ya no, se, ya no se trata de que no sepas Es un curso gratuito Lo pueden tomar a través de mi plataforma Que es Educación Millennial Me pueden escribir en Instagram O en cualquier red social Estoy como Trixia Valle eh, Me dicen, quiero el curso Te mando el link, te registras es totalmente gratuito. No hay truco de que luego te vamos a cobrar. Es gratuito hasta el 30 de septiembre. Es mi aportación al universo, al mundo, al planeta. Yo habiendo sido buleada, habiendo vivido en un desorden donde no había reglas, donde había influyentismo, en donde todo dependía de quién hacía las cosas. Creo que ese desorden escolar eh, no podemos seguirlo permitiendo y los maestros no pueden seguir en la tibieza de no sabía. Y pues ya, ni, ahora sí que no hay pretexto porque es gratis. Al 100% no hay truco, no hay de que luego me compres algo. No me importa que no me compres nada. Yo realmente quiero hacer esta labor social por el mundo, para el mundo, por los niños. Y porque si, si en tu escuela no encuentras justicia, vas a hacer una idea de que el mundo es injusto. Y eso es lo que nos está pasando.
0: Pues estoy más que de acuerdo. De verdad, ojalá y consideren este, este curso es importante para todas las autoridades escolares, que lo consideren y que pues sea una obligación para los maestros el, el tomarlo, el estar conscientes de qué es el bullying y cómo tratarlo. Gracias, Trixia Valle, por haber estado con nosotros.
1: Al contrario, Rocío, muchas gracias. Y bueno, solamente decirte que gracias por inspirarnos a vivir con amor nuestra vida. El amor duro también es amor. Y como bien lo dices, el orden y la limpieza y los límites es la mejor herencia para nuestros hijos.
0: Muchas gracias. Gracias, Trixia. Es amor.